0: צמה לך נפשי, קמה לך בשרי. אגב, אם הייתי, אם הייתי עורך, אז הייתי מכניס את זה ב... זה אז אנשים מופתעים. בחרה. רקע. אבל יש שיר אחר ברקע, נכון? שהוא...
1: ברוכים הבאים וברוכות הבאות למראה מקום ההסכת הפודקאסט של המדרשה. בכל פרק נערך כאן מרצה או מרצה מהמדרשה שיספרו לנו על טקסט שנגע בהם והולך איתם לאורך זמן. ודרך הטקסטים נגלה דמויות מעוררות השראה, וכמובן את עולמם הפנימי של המרצות והמרצים שלנו. אני סיגל שטיינברג, ואני מאוד שמחה לארח היום את מתניה אליצור. שלום, מתניה. אהלן. מתניה הוא ראש בית פרט ירושלים, והוא בוגר של כל מיני תפקידים שונים במדרשה, וגם בוגר של בית המדרשת החינוך יהודי. שאני אומרת את זה כדי לומר שמעבר לזה שאתה מלמד במדרשי הטקסטים במחשבת ישראל, קראתי לזה באופן כללי, אולי תתקן אותי תכף, uh, אתה גם מנחה בבית המדרש uh, של בית ספר רעות. בכיף שאתה כאן.
0: כיף להיות פה, אני מאוד מתרגש. <laughs> יופי. <laughs> אני אומר, אולי uh, באמת מחשבת ישראל זה גדול, אז נגיד הייתי אומר, uh, יש לי חיבה לכל מיני uh, יהודים של קצוות, נגיד כאלה.
1: מחשבת קצה <laughs> ישראל, <laughs> כן, קצה, כן. קצה <laughs> מחשבת ישראל.
0: <laughs> אפשר לחשוב על כל מיני... <laughs>
1: אז איזה טקסט הבאת לנו היום?
0: טוב, אז אנחנו נקרא עכשיו טקסט קצר של... שהילד צייטלין כתב בשנת 1909 בשם הצמאון, ובחרתי בו גם כי הוא מאוד מאפיין את צייטלין עצמו, לאורך כל תקופות חייו, לדעתי, וגם כי עבורי הוא היווה תחנת חיים מאוד משמעותית, עם הטקסט הזה. הנה צמה נפשי לאלוהים, הולך אני לבקשהו, ואולם גם טרם אמצאהו, אדעהו. יודע אני את החסר לי, יודע אני אל מה נפשי אומיה. עוד טרם אטעה מן המים אשר לפני, עוד טרם אדע את טיבם, ואולם ידוע אדע כי צמא אני להם. ואם גם יבש הנחל, ואם גם כל מעיין ונחל יבש יבש, צימוני לא יחדל. ואם גם אדמה כי דבר המים הנה ריקו, כי חזון המים חזון שבו, גם אז לא יחדל צימוני. אם יש מים בעולם ואם אינם, צמאי ישנו בוודאי. אין הצמא יודע יש ואין. הצמא יודע רק את החסר, והלוך ילך לבקשהו. אם גם אשמע ללעג בני חלוף, האומרים אין אלוהים, צימוני לאלוהים לא יחדל. אם אין אלוהים מחוצה לי, הנה ישנו בצימוני. ואולם הצמא הוא תמיד לדבר החסר, לדבר שמחוץ. ולכן גם אם האלוהים בקרבי הוא יושב ולא מחוצה לי, הנה תמיד אהרוג אליו כאל דבר היקר לי מנפשי, ועומד הוא חוץ לנפשי, במרחק אין קץ ממני וללכת אליו אני צריך. ולבקשהו בכל ימי חיי.
1: על מה, על מה, הטקסט הזה מדבר בעצם?
0: הוא מדבר על אדם שצמא למשהו. פה הוא מערבב בין הצמא למים, לצמא לאלוהים. הוא באמת צמא לאלוהים. אבל הוא לא יודע אם יש אלוהים או אין אלוהים. הוא גם לא מגלה את זה בטקסט. וזאת אומרת, הוא לא מגלה אם יש אלוהים ממש בעולם, אבל הוא מגלה שהצמה שלו כל כך חזק. שהוא מבין שהאלוהים בעצם נמצא בתוך עצמה. זאת אומרת שמשהו בתוך עצמה כבר מגלה לו משהו על העולם, על, ה... על... על האל בעולם.
1: איך זה... איך זה קשור, מה אתה קורא בו, איך זה קשור אליך?
0: אז אני אגיד ש... אה... אני קודם כל אגיד מהרמה האישית. אני... אה... חזרתי בשאלה, אפשר לומר, יש כאלה שזה לפעמים שואלים אותי, ואני עונה כדי לא להסתבך יותר מדי, ובמשך הרבה מאוד שנים הרגשתי לא בנוח להתפלל. עכשיו, לכאורה זו, זו לא באמת בעיה. למה שאני ארצה להתפלל אם אני לא מאמין, <אח> וכאילו לא נמצא בתוך באמת העולם הדתי הזה? אבל זו כן בעיה, כי כן היה בצמאון לפנות למישהו, או לבקש, או לפנות, או לא יודע, פשוט להצטרף לאיזו שירה כזו של תפילה. אבל מצד שלישי, לא חשבתי שיש איזה נמען לתפילה הזו, זאת אומרת שיש לי למי להתפלל. זאת אומרת שיש אלוהים ממשי שאליו אני יכול לכוון את התפילה הזאת. וגם חששתי להיראות מוזר, אבל זה משהו אחר. <laughs> ובעצם ככה, כאילו מנעתי את עצמי באופן מאוד מאוד ברוטלי מלהתפלל, למרות שהיה בי איזשהו צמאון לעשות את זה. וצייטלין, בעזרת הקטע הזה וכל המסע הזו...
1: מסע הזאת, אתה מתכוון
0: למאסה, כאילו.
1: <laughs> מסע עם ה.
0: Hey". כן, האמת שככה אומרים. מסע. אומרים מסע, כן.
1: אני תמיד אומרת מסע. אוקיי, כן.
0: אז הוא פתח לי פתח באמת חדש בסיפור הזה. כשה... כשכל הטקסט בעצם מתחיל בשאלה, מתחיל באיזשהו חיפוש, ונגמר ב... גם בסימן שאלה בחיפוש. בעצם לאורך כל המסע הזה שהוא מחפש את אלוהים, ואנחנו קראנו טקסט אחד מתוך הקטע, כול, כאילו, הטקסט כולו, הוא מתחיל בשאלה ונגמר בסימן שאלה, והוא לא מוצא אותו, אבל הוא כן מגלה משהו. הוא מגלה שהוא מאוד 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 שמא, הוא מגלה שהוא מאוד משתוקק, הוא מגלה שיש בו איזה אה, צמאון גדול.
1: ובעצם הצמאון יש משהו, בתוכו עצמו.
0: אפשר להגיד שהטקסט הזה, עבורי, אני אגיד רגע, אני לא יודע מה הוא עושה עבור אנשים אחרים, אפשר לקרוא אותו ולהרגיש, אבל עבורי הוא מספר על איזשהו אופן אמונה אחר שקיים בעולם. צייקלין לא אומר שיש אלוהים באופן מובהק. זה לא... זאת אומרת, לדעתי זה לא מה שהטקסט בא לומר, אחרת הוא לא היה מסתיים בסימן שאלה. וגם אם הוא היה בא לומר את זה, אז אין בזה שום דבר מעניין. כן. זאת אומרת, מה, מה זה מעניין אותי בתור אדם מודרני שאני קורא טקסט שבו הוא מוכיח לי שאלוהים קיים מתוך זה ש, שאני אצמא לאלוהים. כן. זה, זה לכאורה מה שהטקסט יכול להגיד, אנחנו יכולים להגיד, אה, ah, אם אני אצמא, אז זה אומר שאלוהים קיים. זה לא מעניין. אני חושב שהוא גם לא בא לומר שאין אלוהים. כי הוא כן מוצא אותו, הוא מוצא אותו בתוך הצמאון שלו. לדעתי הוא בא להציע קטגוריית אמונה חדשה, וזה מעניין הרבה יותר. והקטגוריה הזאת, אני, אני, אני בעזרת דוקטור שרגא ברון קורא לה מבקש אלוהים. אני אוהב מאוד את המושג הזה של בקשת אלוהים. את הקטגוריה הזו, היא נותנת לי באמת איזו אפשרות, כמו שאמרתי, אפשרות שלישית בעולם. אני מבקש אלוהים, אני לא... אני לא מאמין ולא לא מאמין, אני מבקש אלוהים. אבל, אבל לרוב האנשים אלוהים הוא די זר, וזו בעיה שלדעתי מתחילה כבר במושג הילדות שבו מגדלים אותנו על אלוהים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז, אז, מה, אז מה בדרך כלל אנחנו עושים? אנחנו מתבגרים ואנחנו אומרים, טוב, מושג האלוהים הוא מושג כזה ארכאי וזה, אנחנו לא נשתמש בו, אז בואו נבקש את אלוהים בתוכנו. נבקש את אלוהים כזה בתוך איזה מקום אותנטי או עצמי כזה וזה. ופה הצייתי, שהעצמה נמצא בדבר שמחוץ, שזה לא מספיק לבקש אותו בתוכנו, אותו בתוכנו אנחנו נגיע למין דלת סגורה מהר מאוד, וזה פשוט לא מספק, כאילו לא כי אם אנחנו צמאים אז אוטומטית זה אומר כאילו לוגית, זה ממש לוגית, אם אנחנו צמאים זה אומר שזה פשוט לא מספיק מה שיש בתוכנו, ואנחנו חייבים לבקש את זה בחוץ, מבחינת צייטלין זה אלוהים, זאת אומרת אלוהים זה סמל למשהו שנמצא מחוץ עלינו בהכרח, והוא לא נמצא בתוכנו, הוא אינסופי ואנחנו יצורים סופיים. וזה, סתם, בעיניי זה, זה די מגניב, כי זאת אופוזיציה די רצינית לשיח, נגיד, New Ageי כזה, או בכלל פה מאוד פופולרי, שנוטה להגיד הכל בפנים, הכל בתוכי, אני לא מושפע מהדברים האלה בחוץ וזה. אני אתן עוד דוגמה קטנה, בסדר? זה כמו אכילה רגשית, בסדר? כאילו, למה צייטלין מדבר על צמאון בעצם? אנחנו ניגשים לפתוח את המקרר, אנחנו פותחים את הדלת, ומה אנחנו בעצם מבקשים שם כשיש לנו לא, לא יודע אם חבית, לא חבית, אבל... אבל...
1: אנחנו לא מחפשים את האוכל, אנחנו מחפשים חום, אהבה, רוגע, נחת, מנוחה, לא יודעת.
0: בדיוק. כשאנחנו צמאים באמת, זה מה שהוא אומר לנו, אז מה שאנחנו באמת מחפשים זה התרחבות לאינסוף. ופה יש גם בכלל... לא רק על... קודם כל זו הסתכלות מאוד אמפתית על אנשים שרוצים לאכול עוגה, עוגת ב... שוקולד ב-12 בלילה, או שלוש. <laughs> וזה בכלל הסתכלות אמפתית על בני אדם. זאת אומרת, אנחנו צמאים לכל מיני דברים שהם לאו לא דווקא או בהשגתנו, או שהם סבבה, או שהם בסדר. לא יודע, אנחנו חומדים ו... ומקנאים וכולי וכולי, ופה יש איזו הסתכלות עם עין מאוד טובה על העולם, שאומרת, הצמאון הזה, ביסוד שלו, הוא בקשת אלוהים. הוא בסך הכל הרצון המאוד מאוד אנושי של האדם להתרחב לאינסוף. וזה מקסים בעיניי. זה גם מקסים וזה גם לדעתי מאפשר איזו לגיטימציה לקטגוריה הזאת, שהיא קטגוריה בסוף של חיפוש להיות קטגוריה של אמונה. קטגוריה שאנשים שבסוף נמצאים במציאות מאוד לא יציבה, והם דווקא אה, מבקשים איזה משהו מאוד מאוד גדול. והם, והם לאו דווקא מאמינים במובן המקובל בכלל, כן?
1: כן, זה באמת, המושג אלוהים שאתה מדבר עליו הוא לא המושג המקובל, הוא, אלא, הוא איזושהי, אה, החיבור לאינסוף, זה באמת, זה נשמע מצד אחד מושגים שקשורים ל, אה, כן, לכל מיני קדם, קדם מודרניים כאלה כבר, אבל יחד עם זה, כאילו מושג אלוהים שהוא הטבע, שהוא רחב, שהוא הכול, שהוא משהו מחוץ לנו, הוא האחר האולטימטיבי, אול, כל מיני מושגים כאלה, אבל יש, זה לא הוא עצמו שאנחנו... אנחנו לא הולכים לאיזושהי נקודה, אנחנו נמצאים בדרך, או בחיפוש, או בצמאון.
0: ושהחיפוש הזה הוא, הוא, הוא גם בבשר. צמה לך נפשי, קמה לך בשרי. זאת אומרת, החיפוש הזה הוא בכל מקום. הוא לא רק, זאת אומרת, אנחנו נוטים לראות אותו שייך לעולמות, כמו שאמרתי, של תפילה או בית מדרש, אבל הוא. הגוף שלנו גם, זאת אומרת, באיזשהו מקום האכילה, זה האופן שבו הגוף שלנו מתפלל. תסתכלו את אחרת על הקיום ועל העולם, ובכלל על האדם, כיש כי מבקש כזה, כי יש מצמה. אני אגיד משהו על, על הקשר בין תפילה לבקשה, אה, לצמאון. בעברית שאלה זה גם בקשה. <מת> אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. זה גם קשור לאלוהים, שבטי בבית השם. ויש איזה קשר עמוק בין... התפילה היא איזשהו ביטוי הכי עמוק של הרצון, של איזה... תשוקות פנימיות, למה אנחנו מתפללים בדרך כלל? כי אנחנו מאוד משתוקקים למשהו. וצייטל לוקח את זה למקום של צמאון פיזי. אבל זה נכון, יש פה איזה כבר קשר בין שאלה לבקשה.
1: גם אמרת משהו נורא כן. יפה, אז אם, אם שאלה היא בקשה, לחזור בשאלה. אגב, המונח שהזכרת אותו קודם, זה נורא יפה, כאילו לחזור ב, בבקשה. זה לא שאלה שהיא, היא לא חסרה, אלא יש בה בקשה למשהו אחר.
0: נכון, אני חושב שזה אחד הדברים גם באמת הכי יפים בצייטלין. הוא בעצם לוקח את הסיפור הזה שאתה בדרך כלל, כאילו, יש הבדל בין אמונה דתית לבין אדם שהוא דווקא הפוך, שהוא ספקן, שהוא שואל, כן. שהוא בוחן דברים החוצה. אצל צייטלין זה ההפך, זה היינו הך, כי כשאתה שואל באמת, כשאתה מבקש באמת, אז אתה הכי משתוקק להגיע לדבר היסודי הזה, שהוא... או ל... לעולם הרוח, כן? כן. שורש האמונה, אומר רבי יהודה הלוי, שורש האמונה ושורש הכפירה אחד הוא. זה, זה באמת מתומצת בזה, כן? זאת אומרת, בזה שהשאלה היא בקשה. שהשאלה, בעצם באיזשהו מקום, אדם ש... מתבונן בעצמו, ולפעמים מחליט גם uh, לכפור בדברים מסוימים, זה דווקא נובע מתוך איזושהי בקשת אלוהים גדולה.
1: ובאמת, בטקסט הזה שהוא מדבר, על, או כמו שאתה מבין אותו, אם בעצם הצמאון יש משהו, אנחנו בעצם לא רוצים להגיע, כי אם נגיע, יחדל אני... להיות הצמאון.
0: זאת השאלה הכי גדולה. האם אפשר לחיות ממש מה... אני יכול אחרי זה להגיד, כאילו, איפה זה פגש אותי, אז האם זה לא איזו התאהבות, כאילו, בחיפוש? כן. אני חושב שצייטלין, אולי זו גם הזדמנות לדבר עליו. הוא היה בן אדם שנמצא כל הזמן באיזשהו חיפוש, וכל הזמן באיזושהי תנועה. צייטלין היה עיתונאי, מיסטיקן, הוגה דעות. אפשר להגיד שבעידן בו... איך אמרת את זה
1: בקלות? עיתונאי, מיסטיקן, כאילו זה דברים שכל הזמן מתחברים, כל העיתונאים הם מיסטיקאים.
0: זה מה שיפה אצלו, שבעצם הדברים לא מתחברים, ועדיין הם מתחברים. כאילו, אני אגיד שבעידן בו ההשכלה היהודית הייתה רחוקה בעצם מהחסידות צייטלין מחזיק בתוכו איזושהי מורכבות, כן? למשל, הוא יודע שלפי המחקר הזוהר נכתב בידי אדם אי שם בימי הביניים, אבל ברור לו שהקבלה מביאה רעיונות שהם מבחינתו נובעים ישירות מן השכינה. או הוא למשל מעריץ את הכופר הגדול שכאילו ממש קדם לו את ניטשה, כן? שקדם לדורו, שממש היה דמות עבור בני דורו, אבל ברור לו שבשורש הכפירה של ניטשה יש בקשת אלוהים אדירה. <אז> זאת אומרת, שנית שהוא מבקש האלוהים, הוא אומר, מבקש אלוהים בארץ עד כדי, עד כדי כפירה ממש, כן? הוא חבר של ברנר וחבר גם בחוגי מקובלים. הוא חב"ד, אבל מסתובב עם כל גדולי הציונות החילונים דווקא. וגם בחיים שלו הוא עובר איזשהו מהפך כזה, כן? הוא מתחיל בבית חב"די, אבל הוא כאילו עובר איזשהו מהפך שבו הוא כופר. לכאורה, או לפחות מסתובב בחברה כזו, ואז הוא חוזר לקיים פרקטיקות דתיות. אנשים נוטים להציג אותו כמי שעבר, כאילו, שבעצם חזר בתשובה. חזר בשאלה, ואז חזר בתשובה. אני חושב שזה הרבה יותר מורכב אצל צייטלין. גם כשהוא כבר אה, דתי בעצם, כאילו דתי במובן המקובל, מקיים מצוות וזה, אז הוא חוזר הרבה פעמים כשהוא כותב על האפיקורסות שלי. כשרודפים אותו כל מיני אנשים מאגודת ישראל ואומרים לו, אתה לא מספיק דתי, אז הוא מראה להם שדווקא בתקופת האפיקורסות שלו, הוא אומר, אם, אם זה האמונה שאתם מחפשים, איזו אמונה מאוד מקובעת, אז אני חוזר לצמאון. ואז הוא חוזר למאמר של הצמאון ואומר, זאת האמונה שאני מחפש, כאילו, הצמאון, דווקא התשוקה הזאתי שנובעת דווקא מתוך מקום של כפירה. היכולת בכלל, לא יודע, לקרוא דברי כפירה ועדיין לצפות לחזיונות מיסטית היא מאוד לא טריוויאלית. אגב, מכל הצדדים, גם ביאליק מבקר אותו על זה שהוא אה, אה, רוצה להדפיס איזה ספר חזיונות מיסטיים שלו. Mm -hmm. אז איזה מין דבר זה, זה נורא מוזר פתאום, שאיזה מישהו שהוא כאילו משכיל רוצה לפרסם ספר חזיונות מיסטיים. הוא מתבונן על הדמות של רבי נחמן כדמות מופת כזו. אבל הוא מסתכל עליו כדמות כזו קיומית, אקזיסטנציאליסט שמחפש כזה וזה. בתקופה, צריך להבין שתקופה שאף אחד לא ראה ברבי נחמן, אף אחד בהשכלה לא ראה ברבי נחמן איזה דמות. היום הוא יותר פופולרי, אבל הרבה בזכות אנשים כמו הלל צייטלין. הוא באמת דמות לא רגילה, ובתוך המהפכים האלה שלו אפשר באמת לגלות הרבה. והוא גם מאוד מתאים, פתאום מגלים, בואנה, זו דמות שכאילו קדמה לנו במאה שנה, ואנחנו מגלים שהרבה
1: זה נקודה מאוד מעניינת, המחשבה הזאת, שמה שלא התאים אז, כי לא, לא הצליחו להבין אותו, ובגלל זה גם לא, אנחנו לא מכירים את השם הזה כל כך, יאללה צייטלין לא מכירים את הטקסטים שלו כל כך, כי אם לא התאימו אז, והיום יש איזו פניות, או איזה מקום אחר שהשתנה משהו בדור, שמאפשר לה, לנו לשמוע את החזיונות שלו, ולא לחשוב שהם הזויים, אלא לחשוב שוואלה, יש כאן משהו להקשיב לו, יש פה צמאון, יש פה איזה קול, שיכול להיות
0: היום בעידן שלנו זה כאילו לא הגיוני בכלל לרצות שיהיה כאילו, אוקיי, בסדר, למה, למה שלא נסתפק במה שיש פה? למה לנו לחפש את האלוהי? העולם עשיר, העולם רחב, יש בו מספיק דברים. למה, את, למה אדם הולך להתפלל? למה אדם לא מסתפק במה שיש לו? למה כאילו אתה מרגיש עדיין איזשהו חסר מסוים? למה זה לא, כאילו, למה, למה משהו לא מתמלא שם? למה גם אחרי ש... אני, יש לי כסף, וכאילו, לא אני, אבל לאנשים יש כסף. שלא תחשדו. והם השיגו, כן, והם השיגו כבר את מה שזה, למה אז פתאום יש תשוקה חדשה? פתאום זה לא מספיק? פתאום הגעתי, התקדמתי בעבודה, הגעתי לאיזה מקום מסוים, ואני עדיין לא מלא. למה? הצייטלין אומר, כי יש לנו איזשהו, שביסוד הנשמה שלנו יש איזושהי תשוקה לאינסופי. כל הזמן, כאילו, שזה, שזה חלק ממה שמגדיר, אני אומר, זה הרבה מעבר לסיפור הדתי, זה חלק ממה שמגדיר את האנושיות שלנו.
1: יש, זה, זה, אני שומעת את זה בשתי קולות. כשאחד מהם אומר, איזה דיכאון, <laughs> כאילו, לא שאנחנו נועדנו להיות כן. צמאים. הקול השני שאני שומעת, רוצה לשאול אותך, כשאתה קורא מים, לא צמאון, הצמאון דיברנו עליו, כשאתה קורא מים, מה אתה שומע? למה אתה מתכוון?
0: אני חושב שפה אנחנו נוגעים במחוזות שהם... שגם, שגם רבי נחמן וגם צייטלין לא ידעו כל כך לתת להם שם. ובמובן הזה יש משהו כאילו גס להגיד, להגיד לך מה אני מתכוון. קראתי לא מזמן עם חבר'ה איזה טקסט מדהים של ליאונרד כהן, שבו הוא אומר, חבר'ה, כשאנחנו מדברים על אלוהים, כולנו יודעים על מה אנחנו מתכוונים. <laughs> <laughs> תפסיקו לבלבל את המוח וכל מיני פילוסופיות וזה, תשאלו אותי מה זה אלוהים, מה זה רוחני. אנחנו יודעים על מה אני מתכוון. מה אני מתכוון כשאני אומר, מה, אתם יודעים. מה, לא יודע, בוא בעומק, בעומק, פנימה, כאילו, êtes... שכל אחד יחפש את הצמא שלו וימצא למה הוא צמא, אני חושב שזה הרבה יותר, זאת אומרת, את הפכפוך או את הרצון להגיע למים אתה מרגיש בפנים, הרבה יותר מהשם שאתה יודע לתת להם בחוץ.
1: אני רוצה שתחבר לי רגע בין התפילה והבקשה והשאלה, ואפילו גם הדוגמה שנתת או המשל שנתת לגבי האכילה הרגשית. לחיים שלך
0: רגע, איפה זה, איפה הדברים הגדולים האלה הם, הם שלך? אז אני, אני אנסה לחבר את זה גם ל, באופן מסוים, שאנשים גם כאילו אולי ישאלו את עצמם כזה, איפה, איפה זה גם פוגש אותם בחיים שלהם, באמת אולי דרך, ה, דרך החיים שלי. אז דיברתי קודם באמת על הקטגוריה החדשה של אמונה, קטגוריה שלישית. <ש Genau> של uh, מבקשי אלוהים, ו, וזאת הייתה קטגוריה שהייתה ממש uh, בגדר הצלה עבורי. Uh, אני בתור נער דתי הייתי נער שמחפש ודאות ואחיזה כזו בא, באיזה אמת מוחלטת, ובגיל uh, מסוים פשוט גיליתי שאין לי כזו, או שיש כזו ואני לא מצליח להגיע אליה בשום צורה, ומצד שני, גם כשלגמרי הייתי בעולם חסר ודאות, תמיד היה לי איזה רצון להתפלל או... או... <ס whistles> להתקרב לאיזשהו עולם רוחני. מצד שלישי, הייתי מאוד ספקן ביחס לקיום של אלוהים, תמיד, של איזשהו אל. ואני חושב שהשילוב הזה בין איזה, לא יודע, רציונליזם כזה, לבין, לבין איזה רצון דווקא לרוח בתוך החיים, זו מצוקה מאוד גדולה שאני שחו... ש... חושב שאני חווה אותה, חווה אותה גם ממש עד היום. באיזשהו מקום כמו אהבה נכזבת, כן? אתה כאילו רוצה את אלוהים קרוב, אבל אתה יודע שהוא לעולם לא יהיה שם. וכשחזרתי בשאלה והגעתי לעולם חילוני, שבו אני לא מתפלל ולא מברך ולא עושה שום פרקטיקה דתית, כי זה גם נראה מגוחך, זה גם כאילו מוזר. Uh, עדיין היה בי איזשהו צמא מאוד מאוד עמוק uh, לדברים האלה. יש קטע כזה של uh, דתל"שים, אני רואה את זה במדרשה הרבה, שמתים על הניגון של יא איכסוף, שזה גם מעניין, כי הניגון הזה הוא כולו כיסופים בעצם לקרבה הזאת של אלוהים. אני אומר את זה עכשיו כבר, יש לי צמרמורת, וזה כאילו, זה ניגון כזה שהוא נורא, uh, נורא מדבר את זה. ואנשים עזבו את הישיבות, עזבו את האולפנות, לגמרי כבר לא נמצאים בעולם הזה, ועדיין הם תמיד נורא, כשבשבתות של המדרשה, אז אתה רואה אותם באים ומתקבצים כזה באיזה שולחן ושרים ביחד את תאי האיכסוף. ואני חושב שזה לא סתם. לפעמים דווקא בעומק הכמיהה והכיסופים לאותה רליגיוזיות כזו שדיברנו עליה, משהו הולך ומתחדד, כן? יש שם איזה משהו. מתחבא שם איזה משהו על האדם, משהו עמוק. אפשר להגיד שזה קשור לרקע שממנו אתה בא ואתה חוזר לבית אבא וזה, אני חושב שזה הרבה יותר מזה. כי באמת, שוב, אני אומר, במדרשה אנחנו מגלים שזה גם אנשים שלא באים מעולם דתי, הם כאילו מחפשים איזה דבר כזה. ואז, פתאום כשגיליתי את סייטלין, אז הייתה לי סוף סוף קטגוריה, שבתוכה אני יכול לנוע בתוך העולם הרוחני, אולי לנוע בנוחות, אולי דווקא באי נוחות, אבל לנוע, אני, הנה, אני לא דתי ולא חילוני, אני לא והנה אני יכול להתפלל בדבקות, בלי להיות בטוח בכלל שיש אלוהים, או בכלל שזה עניין עבורי, בלי להיות עם כיפה, ועדיין אני פשוט יודע שאני צמא ושיש משהו בעומק עצמה הזה. ומתוך הנקודה הזאת אני מגיע בכלל לתוך הסיפור של הפרקטיקה הדתית. כאילו עצם הרצון להתפלל הוא פשוט עניין בפני עצמו. וזה בכלל, לכן בכלל לא משנה, כאילו אובייקטיבית, או באיזשהו עולם, לא יודע, של קטגוריה כזאת, כאילו מדעית, אם יש אלוהים או אין אלוהים, או... וזה הקטגוריה שכאילו בא לי שאנשים יצאו עם, עם הטקסט הזה. קטגוריה של מבקשי אלוהים. הם יוכלו להגיד לעצמם, לא משנה מאיזה רקע באתי, אני לא חושב שזה קרה קטגוריה, אגב, של דתל"שים, למרות שיש איזו חיבה דתל"שית כזאת לילד צייטלין. זה פשוט יכול לשחרר הרבה אנשים מהעיסוק המיותר לדעתי באיזה, כאילו בלחפש איזו יציבות אמונית ולהגיד להם, עצם הבקשה, שאגב היא יכולה להגיע גם ללמוד משהו, כאילו בכלל בבקשות, שוב דיברנו על תשוקות גם אחרות לגמרי בחיים, זה פשוט אומר להם, יש כזו אפשרות, אני בלי טיפה ואני יכול עדיין להיות מבקש אלוהים גדול, באיזה מקום ואולי אפילו העובדה שאין לי כיפה על הראש, יש בה משהו שמאפשר לי לבקש אותו אפילו, ממש, כמו שאומר צייטליננית, שעד כדי כפירה מוחלטת כזה, כן? בקשתו עד כדי זה שאני לא מוכן להסתפק בקטגוריות הקיימות, כן? אם אני מחפש אותו יותר לעומק.
1: אני רוצה, אם, אם השמות והשומעים שלנו אה, התעניינו ומסתקרנים או התאהבו בטקסט הזה או ביליאל צייטלין, מה הדבר הראשון שכדאי להם לקרוא אה, כדי להמשיך ולהכיר?
0: אז אני אגיד שיש הוצאת ספרים נפלאה, ממש עושה עבודה יפהפייה, של הוצאת בלימה שמוציאים גם, זאת אומרת, גם פרופ' מאיר שותף לדבר הזה, וגם יוסי שוויג ואבינועם סטילמן.
1: יוסי, הוא בוגר שלנו.
0: וכן, אז בכלל, זה, הם עושים עבודה ממש יפה, חוץ מזה שהספרים יפים אסתטית, אז מוציאים את כתבי צייטלין מחדש, ואני הייתי ממליץ להתחיל במסע יפהפייה שנקראת בחביון הנשמה. וצייטלין, הוא, הוא כותב את זה בהשראת ויליאם uh, ג'יימס, שכתב את החוויה הדתית לסוגיה, וצייטלין אומר, ויליאם ג'יימס uh, כתב על החוויה הדתית, בעיקר הנוצרית, ואני חושב שצריכים לבוא אנשים שיכולים לעשות, לכתוב את המדע על דבר הדת, מהכיוון היהודי. והם צריכים להיות אנשים, זה דבר ממש יפהפה שהוא כותב, שאי אפשר שזה יהיו אנשים לגמרי בפנים, ואי אפשר שהם יהיו לגמרי בחוץ, הם ממש נשרפים מזה, אלא אלו צריכים להיות אנשים שהוא קורא לזה עוד גחלת לוחשת בערימת הדשן, <sk reflect> כן? שכאילו יש להם איזה, יש להם עוד איזה משהו שיכול לאפשר להם uh, לדבר על הסיפור הדתי, לאפיין אותו, אבל גם, הם, גם יש בהם קצת סקפטיות, כאילו, הם לא <יות> עד הסוף נסחפים <suk סוג שבת> לגמרי. סוג של תמימות שנייה או משהו כזה. אז זה דבר, זה מאמר ממש יפה, שאפשר להתחיל לקרוא אותו, <corpo> <מתעניין>, אני
1: <אנחנו מתקר Weise> <com> <MP> <com> שנקראת uh, סבב שאלות הברק, והרעיון שזה כמו ברק זה מהיר. תשובות טובות, קצרות, מילה שתיים, פישלוף כזה, זה אסוציאציות. האם אתה מוכן?
0: אני ממש גרוע בזה, <laughs> קדימה.
1: <laughs> המדרשה בשבילי היא.
0: זה היה הכי קלישאתי לזה, אבל מקום נפלא לבקש בו את אלוהים.
1: יואו, זה לא קלישאתי, זה נורא יפה. טוב, זה בדיוק
0: על מה שדיברנו.
1: <laughs> אם היית חייב לאכול דבר אחד לאורך כל החיים, מה הוא היה?
0: המבורגר. <laughs> הייתי נהיית דוב, לא יודע, אבל זה תמיד, תמיד בסוף צום, אני משתוקק להמבורגר.
1: בטקסט טוב. תמיד אני
0: חולם על המבורגר בצומות. מעולה,
1: בטקסט טוב, צריך להיות...
0: וואי, קטונתי. אני חושב שתשוקה.
1: סדרה מומלצת לבינג', או סדרה טובה שראית לאחרונה.
0: וואי, אני צריך להיזכר בשם שלה. ליל האירוע. אה, אגב, סדרה בהקשר שלנו. שהיא ממש טובה, אני חושב, של רמא בורשטיין, חיקוד האש. אני חושב שהדברים שדיברנו עליהם עכשיו ממש נוכחים שם, כל הזמן. צמאון, הבקשה, גם בהקשר הדתי וגם בהקשר המיני.
1: אה, סטטיק או מנהל?
0: אה... איך
1: הוא עונה ברצינות? אני מתה, אני לא יכולה להסתכל עליך, אתה כל שאלה זה רציני.
0: וואי, אני לא... סטטיק.
1: מעולה. אם לא היית עובד במדרשה, באיזה מקצוע היית מוצא את עצמך?
0: אני חושב שהייתי אדריכל.
1: מורה טוב שהיה לך? או שיש <אח> לך? מורה טובה?
0: אלי שיינפלד, אני
1: חושב. כן. חוג מצחיק, שהיית הולך אליו בתור ילד?
0: <laughs> אבא שלי לקח אותי לחוג מחשבים. אתה <laughs> זה כאילו לא מצחיק, אבל היינו עושים כל מיני טבלאות באקסל, שנאתי את זה. <laughs> כן.
1: מה המילה האהובה אליך בעברית?
0: אני מאוד אוהב את המילה לב.
1: ספר לך. אני יוצא
0: כזה קיצ'.
1: דמות אהובה מהתנ״ך.
0: אני אוהב את הדמות של שאול, עם כל הטרגיות שבה. יש לי המון אמפתיה כלפיו.
1: אפליקציה אהובה בטלפון?
0: בדיוק החלפתי לטלפון טיפש. מעולה. יש לי שם סנייק, אגב. וגיליתי אותו מחדש, אז
1: סנייק. סנייק זה דבר. טיפ גרוע שקיבלת ללימוד.
0: בכלל, אני חושב שכל ה... לא יודע אם זה טיפ, אבל כאילו, יש הרבה, לפעמים בלימוד אנחנו מרגישים ש יש כל כך הרבה אנשים סבימנו שיודעים שאנחנו לא יכולים, מרוב שיש כזה ידענים, אז קשה לנו לדבר, או אנחנו חושבים שכל דבר שנגיד הוא, כזה, נוציא דברים מטופשים, אז לא, זה טוב, זה טוב, כאילו, זה בסדר. להוציא גם, להגיד גם קצת דברים מטופשים, לא להשתיק בעצמנו את ה... כן.
1: זהו, סיימנו. שחורך, תודה רבה, מתניה. שקרוייך, שקרוייך. מי ייתן. מי ייתן.
0: שנהיה תמיד בהשתרוקקותו, בבקשה.
1: אמן, אני רוצה להגיד... תודה, תודה... רבה,
0: היה תענוג גם, <laughs> גם
1: לי. <laughs> תודה רבה לאוריק אדישי וכל אנשי ההקלטה במזקקה. תודה לרותם, בת, וענולה עדר ושני ג'רבי מהמדרשה, שמעמידות את כל מה שקורה כאן בעצם. כל מה שדיברנו עליו היום יעלה בקישור לאתר המדרשה. ובזירות הדיגיטליות שלנו, ותוכלו גם למצוא שם את ההמלצות וגם את הטקסט עצמו מהפרק. אנחנו ממש מקווים שהרווחתם ושנהנתם מהפרק, ונשמח, כמו בכל דבר שאנחנו עושים, לשמוע מכם גם תגובות ושאלות, ואם יש לכם שאלות טובות לסבב הברק, תגידו לנו אותן, ואם בא לכם לספר קצת מה חשבתם ואיך הרגשתם מהפרק, נשמח מאוד לשמוע, ושיהיה לכם אחלה יום.